0: Boa noite a vocês, obrigado pela participação, vou saudar vocês aí nesse primeiro dia de aula né, de 2019, um após a graduação, bacana ver nesse momento a integração para a graduação também, nessa noite, muita gente da graduação, eu acho que a gente vai ter nos próximos momentos mais, mais colegas da graduação chegando, tá? Então, Peço para vocês aí para a gente, que é, estar preparados aí, preparadas para essa dinâmica de pessoal chegando na aula inaugural de hoje. Não sei como é que foi na comunicação, me pareceu que hoje de manhã quando eu entrei para ver como é que estavam as inscrições, tinha só 25 inscrições e nenhuma de graduação. Eu que alguma coisa deu errado, acho que a notícia do evento não chegou na graduação. Eu estou fazendo a gente está fazendo à noite por causa de vocês, né? E era para estar, inclusive, mais agradável o ambiente à noite, mais fresquinho, né? Mas isso não deu para acertar, gente. Pegamos o auditório mais quente, com o foi ligado a pouco, só, então, até queria dizer para vocês que estão mais atrás, eu acho que aqui o efeito do ar é mais rápido. Fiquem à vontade para se sentar mais à frente, tem bastante cadeiras aqui, tá? Por conta desse calor também, eu vou pedir licença para vocês, para uma forma um pouco de formalidade nessa noite, tá? uh, Eu vou apresentar aqui a mesa que já está constituída com o professor Roberto Serafim Simões, que está vindo da PUC de São Paulo, onde desenvolveu o pós-doutorado dele antes de doutorado, né, Roberto? E o mestrado antes disso. Mas eu vou dizer para vocês antes de apresentá-lo que a nossa dinâmica vai ser assim. Eu não vou ficar aqui atrás da mesa, tá? Está muito quente atrás dessa parede ali, tá? E eu vou deixar o professor Roberto, à vontade aqui, vai ficar mais em pé, vai ficar mais perto da gente. É, vindo ao encontro, inclusive, da metodologia, da proposta dessa aula inaugural, tá? Que inaugura não só o semestre, como também inaugura esse evento que vai se desenvolver ao longo de 2019, pelo menos, talvez 2020, jogando as redes rodas de conversa de intercâmbio na pesquisa e ciências da religião. Tá? A gente está fazendo isso a partir do PROMOVE, que é um programa de estímulo à mobilidade acadêmica. E, que, através desse programa nós temos um convênio com o programa de pós graduação em ciências da religião da PUC São Paulo e de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá? Então a ideia hoje é de a gente ter esse intercâmbio, de ter uma uma troca de, de impressões a partir do relato da pesquisa e dos itinerários que fizeram que fazem a pesquisa, os interesses de pesquisa de professor Roberto Serafim Simões tá? que acolhemos aqui com hoje com, e essa semana com o um novo Temático com bastante carinho é, obrigado Roberto pelo, pelo interesse de estar com a gente essa semana e para nós conhecer um pouco melhor, antes de ele se dar a apresentar aqui, é, Roberto é doutor em tese sobre transformação do papel das empresas Essa é a, é a pronúncia? Clésias? Pode ser. Tá. No transplante e consolidação do ioga em Brasil. Isso foi doutorado e mestrado, 2015 e 2012, respectivamente. Na ciência, no programa de ciência da religião da PUC de São Paulo, sobre a ressignificação da doutrina iógica e, e em contato com a ciência fisiológica da biomedicina ocidental. Entre suas atividades acadêmicas, destacam-se sua pesquisa, ensino em diversas publicações com a temática yoga, saúde e libertação espiritual. Além disso, participa como pesquisador no um grupo de pesquisa Centro de Estudos de Religiões Alternativas de Origem Oriental no Brasil, liderado pelo professor Frank Nuzak, atual coordenador lá da PUC de São Paulo. Então, Roberto, mais uma vez, muito obrigado e quero passar o microfone para você nos conduzir os trabalhos a partir de Obrigado. Muito
1: obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. É... Muito obrigado pelo convite. Vou ficar mais informal, na rua que a já olharia feio para né? é... A ideia é a gente bater um papo sobre o meu caminho na academia. E a minha formação, ela é bastante esquizofrênica. Eu vim da graduação em Educação Física. E aí, depois de formado, eu fui fazer uma especialização em Psicologia. E acabei praticando Yoga em Santos. É onde eu, eu, eu vivi boa parte da minha vida. E nessa primeira aula de Yoga, no qual eu fui praticar, como formato em Educação Física. É, começou a cair uma série de fichas de que raios tinha feito graduação em educação física. Fiquei sabendo que o professor ia dar uma formação para ser professor de yoga e eu fui fazer a formação. A formação, não sei se é um professor de yoga ou praticante de yoga aqui, a formação de yoga te apresenta a um discurso, a uma narrativa muito diferente de quem vem da biologia como eu. Quatro anos de fisiologia, quatro anos de anatomia na faculdade. E eu nunca tinha ouvido falar de chakra, kundalini, prana. É uma linguagem e é um corpo no qual não existe. Compreende? Para quem dá biologia, esse corpo não existe. Eu disse vários corpos de faculdade e nunca vi kundalini, chakra, prana, e esses nomes malucos que o yoga. É... Entrando na, na, na formação em, em yoga, eu, moleque novo, achei que ia entender melhor isso tudo fazendo uma especialização em fisiologia, o um estudo do funcionamento do corpo. eu fiz duas formações ao mesmo tempo, yoga e fisiologia de exercício. É óbvio que eu fiquei mais maluco ainda e o meu orientador de fisiologia, olhava para mim e falava, meu, não tem nada a ver está falando, é, uma coisa não casa com a outra, uma é espiritualidade, outra é a ciência, não vão se casar essas ideias. Eu nunca tinha ouvido falar de certa religião, nunca tinha ouvido falar. Só que no final da graduação, eu tenho que entregar o maldito TCC, é a de conclusão de curso. Tanto de yoga, que tinha uma especialização, que era uma faculdade, é, quanto de fisiologia. E eu, sou de Santos, praia, Charlie Brown, escritório na praia. Uma preguiça desgraçada de fazer dois, duas, até ter dois PCCs. Fiquei bolando quase seis meses para pensar num tema para ser um só. E eu acabei encontrando em neurofisiologia o que acontece no teu cérebro, pedaço de carne, da meditação. Era uma coisa muito curiosa para mim, que veio da educação física, é, o tamanho e o número. De repercussões corporais, fisiológicas e mentais, advindo de uma prática parada. Em, em geral, na biologia, eles estudam o movimento do corpo e as repercussões fisiológicas que isso causa, anatômicas, neuroendóticas, enfim. No yoga, não. No yoga, na meditação, que é o cérebro do yoga, é, você fica parado e há uma infinidade de uma circuitaria de neurônios, de hormônio. De, é, mudanças corporais. E eu fui fazer o Neurofisiologia da Meditação. O meu orientador de fisiologia odiou a ideia, obviamente. A turma do Yoga não gostou muito que eu ia aproximar com a ciência. Então fiquei, desde o início, é, é, de mal com todo mundo. E esse mal continua até hoje, eu vou mostrar para vocês até o Botó. É, ninguém aceita. Né? Então é é óbvio que eu fui cair na ciência da religião, que é o lugar mais esquizofrênico que tinha em São Paulo e continua tendo lá na PUC. Assim, a, a, eu entreguei esse TCC, Neurofisiologia da Meditação, isso gerou um livro, dois anos escrevendo em cima desse TCC, gerou um livro chamado Neurofisiologia da Meditação, Repercussões da Experiência, a Divina da Meditação e do Yoga, hoje está na segunda edição, já tem 10 anos no livro, que chama Neurobiologia e Filosofia da Meditação hoje. estava pela Forte, eu e o meu orientador de fisiologia, acabou sendo o autor junto com o livro comigo. E eu acabei caindo na Unifesp, na Federal de São Paulo, para estudar yoga é, e repercussões terapêuticas. Existe um setor na Unifesp de São Paulo, que estuda medicina que antes nós chamamos de alternativas, hoje eles chamam de integrativa e complementar, tanto tem yoga no SUS, que é saúde, que estuda as mais diversas práticas ditas alternativas, como o rei Tai Chi Chuan, e outra, entrou é, a acupuntura na Federal. Né? um setor chamado de psicobiologia. Então, é um lugar também onde caí com um aluno totalmente esquizofrênico. Você passa no laboratório tem um cara aplicando o Hei no e Rato, uma outra turma aplicando o Tai Chi Chuan é, com, é, com o Cresco, enfim. É um lugar realmente maluco, mas delicioso, e esse é o um caminho no qual é, eu sempre percorro, e essa é, é uma das coisas no qual eu sempre incentivo é vocês serem meio esquizofrênicos, estudarem de tudo, leem de tudo, e não serem especialistas numa coisa, porque isso acaba entediando a sua vida e você não consegue se abrir para outra, as outras áreas de conversa, acaba ficando uma coisa só. Fiquei um ano e meio pesquisando nesse setor, mas eu percebi uma lacuna. Essa é uma sacada de marketing, minha, mas só fui perceber isso depois. E no Brasil existem duas grandes linhas de pesquisa com yoga. Uma linha é a terapêutica, e aí eu esqueço E agora entrou o Albert Einstein, agora entrou, seis, sete anos, o Albert Einstein é, é top em pesquisa com ressonância magnética e meditação e yoga, por exemplo. E há uma segunda linha de pesquisa que eu, eu chamo, entre aspas, de exegética. Vai estudar o sânscrito, vai estudar como se a, a palavra empregada no sânscrito foi usada incorreta correto ou correto no texto. Traduzem o texto do Yoga, então, é, o núcleo de São Paulo é na USP. Existe um, na área de letras sânscrito noturno. Então, você vê um naipe da galera. No né? geral, você vai fazer letras, você faz em português e inglês, a galera se para fazer sânscrito, noturno na USP. Então, óbvio, outra turma, genialmente de malucos. E lá é uma área muito forte também. Tem de fora, tem um também tenho aqui, estudam o sânscrito. Né? Estudam os textos sagrados do hinduísmo, os textos sagrados do yoga e áreas que a gente chama, entre aspas, de oriental. Mas não existe nada, não existia nada no Brasil, eu estou falando isso de 15 anos atrás, no início do meu mestrado, é, que, que pensava o yoga, e a gente conta em uma mão só hoje no Brasil, é, quem estuda a interface entre yoga e sociedade, sobretudo yoga, sociedade, América Latina e Brasil, foi aonde eu comecei a pesquisar mais. Não tem ninguém pesquisando yoga Isso sua é relação política, com a economia, com a sociedade, com a cultura. Né? Ou se estuda yoga para dor de cabeça, eu falo isso de forma pejorativa mesmo, é uma sacanagem minha, ou estuda yoga para a tradução dos seus textos. Lindo, maravilhoso, não pode parar. É uma área, são duas áreas maravilhosas, mas há uma lacuna que falta cientista, falta pesquisador investigando yoga, é, primeiro, como fenômeno religioso, e segundo, a relação desse fenômeno religioso com a sociedade brasileira e latino-americana. No mestrado, eu fui investigar, saí da, da Unisfesp, acabei entrando na ciência religião, porque eu fui, eu me interessei muito mais por, por querer saber qual área do cérebro está relacionada à meditação, ou um tipo de asana, de postura de yoga específico, ou um tipo de respiratório de pranayama, e sua é repercussão para a saúde, ah, eu faço aquele pranayama para melhorar pacientes com asma não me interessava mais isso. Passei quatro, seis anos da minha vida estudando Teologia na UNIFESP, e na, 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 na Educação Física e depois áreas afins. Eu fui cair buscar algo em humanas. E a sexta religião foi uma área no qual eu achei que eu teria mais liberdade para investigar. <risos> fui fazer o um mestrado e eu entrei para continuar a Neofisiologia da Meditação. Mas logo que eu entrei no mestrado, no né, cumpri os créditos, eu comecei a perceber, que primeiro, Ninguém sabe o que é o yoga. Segundo, todo mundo entende o yoga algo atrelado a alguma outra religião e não consegue conceber o yoga como um fenômeno autônomo, sozinho, particular, singular. O yoga quando é desinculado do hinduísmo na Índia, no processo que vai culminar com a independência da Índia, é, da Minas bretanha da Terra, é, ele se desvincula do hinduísmo. Quando o Yoga é transplantado, então, sobretudo para a Europa primeiro, depois os Estados Unidos, né? uma semelhança de língua, obviamente. E aí, alguns anos mais tarde, para a América Latina, ele vai fazendo uma construção, um, um caminho, vai percorrendo um caminho muito particular. E o Yoga na América Latina, ele é muito singular. Né? Yoga misturado é estudado, ou sincretizado, ou bricolado, com o santo Dai, com a Umbanda, com o Espiritismo. Eu entrevistei pais de santo, em São Paulo, e realiza uma sequência de posturas de yoga chamada Surya Namaskar antes da incorporação, o que facilita. O pai de Santo, por exemplo, numa entrevista que eu fiz para o doutorado, me correlacionou intimamente eh, com a relação de uma respiração específica do yoga chamada Ujjayi com o, a respiração do preto velho. E eu fico absolutamente desesperado, porque a minha área não era para isso que eu fui entrevistado no mestrado. No mestrado, eu fui entender como que a fisiologia do yoga, que no, no meio do yoga a gente vai chamar de fisiologia sutil, a fisiologia de um corpo que a gente não conhece a anatomia ocidental. Né? É, o yoga acredita que existem rodas de energia longo na sua coluna, que vai receber uma energia chamada prana, que se cunda, desce por um outro canal chamado prana, é, é, que vai acender uma outra energia chamada kundalini até tá o um ponto da cabeça e você então se ilumina. Não tem a menor lógica da né, fisiologia biomédica. Não tem a menor. É uma outra forma de enxergar o mundo. É uma outra forma de perceber o mundo. E não tinha ninguém investigando isso. Só que até nos textos dos iogis né, é, indianos, de 1900 para frente, né, que a primeira visita de um yoga vai ser em 1793, 95, em é, 1893, 95, em Boston, nos Estados Unidos, o primeiro parlamento mundial das religiões, vem um slogan chamado Vivekananda e vai discursar sobre o hinduísmo e ele fala muito sobre yoga. E o discurso dele já vem carregado de uma... É, de uma e significação da biomedicina? Então, chakra já é glândula endócrina. Prana é oxigênio. Eu percebo que há uma ressignificação simbólica acontecendo. E eu vou no mestrado, claro, eu estou encurtando a história, que são dois anos para entender que eu ia fazer isso no mestrado, porque eu entrei no mestrado para estudar a meditação. E lá eu vou percebendo que... É a vegetação muito grande, o um objeto é gigante, e eu tenho que afunilar, então, pode afunilar no yoga. Eu vou estudar, então, como a, a, os textos modernos do yoga foram sendo ressignificados pela fisiologia da biomedicina. Isso é uma coisa muito louca para mim no mestrado, porque a, a ciência, pelo menos nos dois primeiros anos cumprindo o crédito no mestrado, é, deslegitima a, a religião. Né? A ciência é o que desencanta a não ser religiosos, né? a gente tem, pelo menos eu digo isso, meus meu dois anos de mestrado, muito forte esse tipo de discurso. Eu começo a olhar meu objeto e falo, não, a ciência está legitimando o meu objeto. A ciência biomédica dá a chancela do que o hinduísmo faz na Índia. E eu começo a perceber o um caminho que eu vou percorrer no doutorado. Saí do mestrado, me dei seis meses para sair daquela loucura de entrega de, de defesa de técnico de dissertação, e vou entrar na doutorado direto e eu vou estudar, eu vou sair a campo pela primeira vez eu faço isso isso é genial, é muito mais interessante para mim do que você ficar aí no, no na biblioteca da faculdade eu saí a campo e fui entrevistar 10 jovens no Brasil 10 jovens entre 2013 e 2015 com um certo nome na mídia então, eu o com aquele Edúdio, Hermodes, Terrosi, Filho Terrosi, Pedro Cooper, dez nomes de outros, bastante conhecidos, e três cientistas. Fui entrevistá-los, é, e eu não sabia muito bem o que ia ocorrer dali. Aí, uma frase que eu até prendei aqui e, e me ressoava, me ecoava na minha mente, que né? vinha do testo, da né? Maria, é, deixa o seu objeto falar. Eu estava muito preocupado em organizar minhas perguntas, quando eu saí a campo. Eu falei assim, cara, deixa eles falarem. Fiz uma semestrutura das minhas entrevistas, mas eu não fiz, uma não fiz perguntas. Eu sabia as áreas no qual eu queria explorar. Yoga e religião, que é um tema bastante controverso. Os professores de yoga não gostam dessa aproximação. É, e deixei eles falarem. Quando tá, então você abre o microfone, deixa o objeto falar, os professores de yoga, você vai colhendo informações no qual eu vou guiando você para o que você vai pesquisar. É o contrário do que eu imaginava. É. O contrário disso é você manipular com o é seu objeto. É, então, eu pego é, mais de... Foram, foram 13 entrevistados, cada um mais ou menos falando, entre uma a duas horas, muito tempo de fala. E eu tenho que colocar isso em gavetas. Né? Eu tenho que mostrar então o eles estão falando ali, o conteúdo ali dentro daquelas falas. Eu vou estruturando a fala deles e eu vou organizando mais ou menos a pesquisa. Ou seja, da coleta de dados até você conseguir estruturar isso, é, mas é um liga, é bastante tempo. Mas é ao mesmo tempo delicioso. Porque você está no front, não sei se vocês entendem o que eu estou falando. No mestrado, eu fiquei atrás. Eu fiquei com os meus marcos teóricos. eu fiquei conversando com eles. É, tive que buscar em Gondier, em Bordier, uma desgraça para entender aqui em francês. E você tem que caçar o que quer dizer. Quando você sai a campo, você pega aqueles dados na sua mão, horas e horas e horas de fala, e você se inicia com aquilo. Porque você entende que você está com material na sua mão que ninguém tem. Independente de qual seja o seu objeto, quando você sai a campo para entrevistá-los, ou filmado, enfim, você tem um material na sua mão que é seu, é um um único, singular. E isso gera um tesão, gera um desejo, uma vontade de, de escrever, de pensar, que é... Esse é o bichinho da pesquisa. E esse é o bichinho que a pesquisa em sexta-religião, lhe é, permite... Primeiro que o Brasil, apesar de termos já bastante tempo de, de pesquisa em sexta-religião, ela é imigrantinha, né? a gente yom, yom, que tem empolgou e o yoga. Yoga ficou cinco, seis na mão pesquisadores. Né? E no meio do processo, muitos pesquisadores se convertem ao iO. e lá a pesquisa. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Eles se convertem. Né? Começam a perceber que a pesquisa não vai levar ao a Caipara, a Samaria, a espécie do Nirvana do yoga. Né? E eles abandonam aquilo, viram poetas, viram músicos. E, e a pesquisa vai ficando sem jogadores. Sem essa sexta religião de se no yoga é carente desse tipo de pesquisa nessa terceira via que eu venho conversando com vocês, que, green, que é o lado humano do yoga. É você olhar para o seu próprio ubi. Então, eu sou praticante há 20 anos de yoga. É difícil você olhar para você mesmo. Né? Então, eu percebo, a primeira coisa que eu percebi foi a, a estranheza você colocar o yoga para ser pesquisado como um fenômeno religioso. Eu tinha que pedir desculpas. Não, não vou falar do yoga, não vou falar como um fenômeno religioso. Você se sentir ofendido, coloca a barra espiritual. Isso é muito interessante, porque nas minhas duas bancas de mestrado e doutorado, a primeira de mestrado, a primeira pergunta do, do dia foi por que você entende ouro como religião? Aí eu tenho que vir explicar o que é religião. É o que o meu orientador, ele toma de frente nisso para não deixar você uma saia justa, né? E sobretudo quem estava tá na mesa também, como, como eu chamei uma bióloga, né? eu falei muito de fisiologia biomédica. Eu não queria ficar falando sozinho ali. Agora, a partir do doutorado lado, você vai ganhando um pouco mais de fôlego. Você já entende, você já compreende o fenômeno religioso que o yoga se faz. O yoga se vincula da Índia, vem para a América Latina, não tem hinduísmo aqui. Não tem hinduísmo, não tem, então, a, a, a base da coesão para o yoga. O yoga vai se juntar na religião que está mais próxima. Na América Latina vai surgir com uma, uma, uma norte-americana, que é da teosofia, é vai montar uma escola em Cuba, Raja Yoga academy, onde tem a meditação como base. Depois você vai ter dois franceses que vêm para cá, um deles pega um trailer, sai do Uruguai, sobe o Brasil, vai dando aula de yoga ao longo do Brasil, passou pela BR-101, vai chegar divisa de divisa em São Paulo e, e Rio, e responde uma lá, e lá monta uma igreja, chamada Igreja Expectante, porque ele e o pai fazem parte de uma espécie de uma seita que acreditam que uma sexta raça surgirá na América Latina. Yoga era um dos caminhos, era uma das formas de expressão dessa religião. Ele monta lá um asma, que é esse lugar onde se pratica yoga, e um mosteiro. Ele faz várias palestras, naquele raio perto de São Paulo e Rio, uma delas é provavelmente uma loja maçônica, talvez Rosa Cruz do Rio. Lá tem o, o, o... nós estamos falando da década de 60. Lá tem um general, chamado Caio Miranda, que assiste a palestra, que maravilha quando ele fala de yoga, mas escrever é o meu primeiro livro sobre yoga no Brasil. Então, quando você tem esse dado na sua mão, do caminho que o yoga faz para chegar no Brasil, que é totalmente diferente do caminho que o yoga faz para chegar na Europa ou nos Estados Unidos, e qual que é a grande diferença? O yoga na Europa e nos Estados Unidos chega pelas mãos de indianos. No Brasil, não. E na América Latina também não. Então o yoga vai se juntar com quem? Com o cristianismo. E México tem uma associação forte do Yoga com o Cristianismo também. O Yoga vai se juntar com religiões é, como panda, por exemplo, há 20 anos, aqui no Brasil, tem, em São Paulo, tem um grupo chamado a Panda, Yoga Banda. E o riso é muito interessante. E o riso é que toda vez a, paleta, a, 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 plateia, a plateia faz, quando eu, eu faço esse tipo de associações, é a junção de time com com yoga, é interessante porque é, meu irmão é pai de santo. A família inteira é macumbeira, né? meu irmão ele virou é pai de santo. E ele pergunta para mim sempre assim: será que você vai ficar parado aí meditando meia hora todo dia? Você não vai ajudar ninguém? Porque eu na roda de quinta-feira de gira atendo mais gente do que você. Então você percebe que eu comecei a perceber que é, Vou dar mais exemplo para ficar claro o que eu quero dizer. Você ainda não site da é Igreja Universal? Lá, Edir Macedo tem uma descrição de por que os seus devotos não devem praticar yoga. Ele fala, porque o yoga, a base do yoga é a meditação. Eu falei, pô, tem cara amigo meu que estuda ioga yoga e não entendeu isso ainda. Ele fala de yoga e meditação. E Edir Macedo já sacou. Ele falou, ó, yoga é meditar. Eu falei, pô, o cara é gênio. O cara é gênio, o cara é outra religião é e se ligou. E ele fala, a meditação é manter a mente vazia. Ah, a mente não a verdade. E a mente vazia é o quê? você que fez primeira comunhão? <risos> é. É. Então você não deve praticar yoga. Fantástico. Você começa a perceber que há outras religiões, já percebendo o yoga como religião, você fala, pô, é que eu não sou tão Há ah, já uma luta no campo social religioso brasileiro que o yoga disputa já o yoga não está em é o yoga não está acima É esse discurso que eu digo de pensar o yoga inserido na sociedade brasileira o yoga não está fora da sociedade brasileira o yoga não está fora da política você pega o é, um documentário Brasil Paralelo não sei se vocês viram isso e pelo amor de Deus tem uma posição aqui teológica, ideológica né? para mostrar como o yoga está é inserido também na política Tá lá está o mestre de Rose, por exemplo, a favor é, do armamento. e de Rose é um, um dos nomes mais antigos de Rio no Brasil, por exemplo, ou também mais conhecidos. Ele está lá, militando. Então, o iobreiro não está fora disso. Isso é uma coisa que eu comecei a sacar no mestrado. No doutorado, eu vou sair a campo para entrevistar esses iobes para saber se a causa do mal, que o iobreiro chama klesha, né porque o mal, é, no yoga, ele é considerado a ignorância. A ignorância é o que causa o sofrimento humano para yoga. E a ignorância é mãe do apego, da aversão, do medo da morte e do orgulho, ou a sobre si conhecimento. Esses são os klesh, são cinco. Esses queixos fazem acontecer um turbilhão na sua mente. O turbilhão na sua mente é você sofrer. Quanto mais você sofre, mais se enreda em comportamentos de apego, de aversão, da morte, de orgulho, mais turbilhão da mente, ficou um ciclo vicioso de sofrimento que o Yoga vai chamar de Sansara. Qual é o propósito do Yoga para sair fora disso, para acabar com o sofrimento humano? É um caminho muito partes. Os dois primeiros, Yamas e yamas, é um tipo de dez é Depois tem a descrição de Asa, a yama, os nomes do Yoga, as práticas do Yoga. Então ele tem uma proposta muito clara, ética, de vida, e quando ele está transplantado da Índia, sai fora da Índia desde 1900, ele já saiu de lá, e vai ser colocado na América Latina para ele ficar na gente aqui, ele vai se adaptar. Primeiro porque ele não é transplantado pelas mãos de indianos. O yoga chegou na América Latina em 1900, com essa cubana da filosofia. O primeiro yoga, o primeiro hinduísta que vai chegar aqui é em 1960. São 60 anos de ato que o yoga sobrevive na América Latina. E sobrevive porque se adapta. Se junta com o cristianismo, outro nome muito importante do Brasil, o Hermógenes. Para ele, Jesus é um yoga. Conta, pula ali e começa a colocar outra ideia. É óbvio. E interessante que, como o Hermógenes não tem legitimidade da Índia, nem do hinduísmo, você não se confere ao hinduísmo, você nasce. Ele vai buscar a legitimidade do discurso dele no Espiritismo Brasileiro. É o que fala do Franco que percorre com ele. Ele é hora de yoga, por exemplo, não é sistemática, mas para Chico Xavier. E o mentor de Chico Xavier, e foge o nome de dele. André Luiz? Emmanuel. É o quê? Emmanuel. Verdade. É, tá. é... Diz para isso está na autobiografia do Hermógenes. pode estar tá no caminho correto. Continua fazendo o que você quer. O que você está fazendo muito certo. Ou seja, entende? Ele está recebendo a legitimidade de uma religião brasileira. Por outro lado, De Rose comenta na entrevista que ele me dá. É, que ele foi para uma gira afro-brasileira que não disse é humano, isso é candomblé e o, pelo que ele escreveu era um preto velho, também diz algo muito parecido para ele olha, está no lugar certo, o que está fazendo isso é muito legal, isso para quem está no meio do doutorado, a gente fala, cara, isso é, isso é nada novo isso vem, está aí no meu colo e eu olho para o lado que é a PUC, pro... tem ninguém que entende o que eu estou falando. Estou perfeito? pronto. O mais próximo de mim isso é o budismo. Não tem ninguém fazendo interlocução comigo. Porque a gente vai pintar no carro todo dourado, reforçar um pouco a tua banca, para que você não fique falando besteira também. Vamos então, você vai chamar dois é, personagens de fora para tentar fazer esse, esse bate-bola com você eu não vou encontrar gente para fazer esse bate-bola vou encontrar na biomedicina aqui, né? na minha banca faz faço a mesma pergunta por que você considera yoga como religião? Uh, sim, é a ciência religião você não entendeu até agora aqui, né? eu vou ter que começar do mestrado explicar novamente o yoga sim é um problema religioso e tem os seus... o yoga não não, não tem falhas né? é o yoga você tem, você consegue fazer um fluxograma disso. Várias escolas, linhagens, tradições. E no Brasil se, se vai se desenvolvendo escolas novas. é ah, um fenômeno novo, Janderson. É um fenômeno novo, cara. Ele vai pegar uma religião brasileiro, vai estudar, vai mexer com muitos elementos do yoga e vai construir um making-off. Não tem ninguém pesquisando por ele. Percebe a minha ansiedade? Percebe -o? o quanto nós temos de força para trabalhar ainda com esse fenômeno? E por que eu vou chamar de yoga malandro? Justamente pelas, pelo caminho, né? pela, pela malemolência que o yoga vai construindo no Brasil. O yoga tem características próprias no, no Brasil, singulares. Né? E também da ela lá fora fica doida quando você vai no congresso apresentar esses sintetizos e bricolagens do que o yoga ocorre aqui. Você vai dos Estados Unidos, por exemplo, tem uma a, a, uma uma associação indo-americana, norte-americana, muito forte, que parte de frente com professores de yoga para falar, não, o yoga é hinduísta. Então eles estão num tipo de discussão que a gente nunca teve aqui. A gente nunca teve esse tipo de discussão. E, e a gente não sabe muito bem o que o yoga está fazendo, ó, acontece, a condição, o fenômeno dele aqui. No pós-doc, eu. É não larguei o objeto, porque tem muito ainda para oferecer, para fazer trabalho. É, e eu fui contar justamente a história do yoga chegando na América Latina até o Brasil. Né? Então, foram dois artigos e cinco de aulas como nós vamos fazer aqui na semana. Esse de curso, né? Começando sobre o yoga malandro. Está no prêmio livro também, que é uma, uma coletânea, né? Tentei tirar aquela linguagem chata, acadêmica, bilhões de referência bibliográfica no meu texto, no um caso, deixar um texto mais palatável, é, do mestrado doutorado, eu estou lançando um livro chamado Yodalalã, Al uma contribuição para a ciência e religião no Brasil, mas também para praticantes, para professores de yoga. E esse artigo, é, eu venho trabalhando o, o yoga da América Latina, esses cinco Sim. personagens, até chegar é, no Brasil. O segundo artigo eu vou pegar do Brasil em diante. Sobretudo, três personagens que são muito importantes. Emojus, é, De Rose e Prebapa. Né? Quais são as influ influências daqueles cinco personagens anteriores é, para esses personagens de agora? Né? Como que o Yoga De Roseano, eu chamo, Yoga Emojiano, eu chamo, que são duas formas de pensar o Yoga é, diferentes. Assim como tem a Enga Yoga, é, a Xanga Linyasa Yoga, tem o Yoga de Evojus, tem o Swati Yoga de, de nervoso, né? E tem também agora o Yoga de Wendy Love. A forma de prática do yoga privada é particular. Ela é única também. Ela tem estrutura dele. Né? É, é uma forma de estruturar o yoga particular. Mesmo com toda a, a confusão midiática que, que me envolveu, é, continua. A escola continua a prática de hoje continua também entre eles. Então, a, a, o que eu percebo de, de contribuição que a gente pode ter aqui, eu abro para vocês, para é, ter uma aula comigo agora também, é, aproveitarem esse momento é, acadêmico que vocês estão tendo na ciência-religião ou de outras áreas que transitam aqui, é, aproveitar a riqueza da ciência-religião, talvez mais do que outras áreas de pesquisa oferecem. Né? Você pode trabalhar com cinema e arte e religião, pode trabalhar é, com religiões mais tradicionais, com religiões ditas alternativas, com religiões em formação, religiões ameríndias também. A gente entende, a gente pensa, por exemplo, aqui é eu cito um de esporte é muito forte: é, religiões ameríndias, indígenas, brasileiras é uma só, há né? então, é uma gama é, de expressões religiosas também é rico no nosso país, nós não temos acesso a isso. Religiões africanas, já é bem mais organizado, mas eu, eu, eu entendo que as religiões alternativas ou orientais, se vocês preferirem é, essa, essa, essa forma de pensar, como o Seixão como o Yoga, é, ainda tem muito a ser pesquisado e nós não ainda acessamos, né? não conseguimos trabalhar isso de uma forma mais acadêmica de gente grande mesmo no Brasil. Isso herdou também no mundo. É a partir da década de 90 só que a sociologia e a antropologia da religião começa a pensar o yoga fora da sua linha terapêutica, fora da sua linha energética. Né? Começa -se a se pensar o yoga envolvido, tanto em, é, na economia, o yoga nos Estados Unidos, por exemplo, gera muita né? Há um mercado gigantesco que envolve aulas de yoga, muito, muito diferente do Brasil, por exemplo. E na Europa a mesma coisa. Só que essa interface do yoga com religiões nativas, como acontece aqui no Brasil, ela é muito particular. Você não vê isso tão forte na Europa e você não vê isso acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Essa interface que o yoga faz com religiões é, brasileiras, e religiões mais dominantes, como o cristianismo. Primeiras que vai acontecer, para ele se manter vivo, é algo no qual nós no Brasil e na América Latina em geral temos a contribuir. O yoga, no seus aspectos de transposição, o yoga para o Brasil, ele vai ganhando contornos muito brasileiros. E quais são esses? Eu amarro aqui para a gente abrir alguns dados da, da coleta do doutorado. Por exemplo, ao invés de os iogas do Brasil e se preocuparem em nos clichês, né? Acabar de violência, é, comportamentos de apego, de apetição, de medo da morte, hoje é, é um stress. o meu estresse. O estresse hoje é o um clichê dos iogas do Brasil. Você quer ofender algum professor de yoga e falar assim para ele, você tá mó estressado, né? Você não faz yoga? Quem riu entendeu o que eu estou falando? Né? Porque acaba sendo um valor moral não ter estresse. Se você tem estresse, é como se tivesse afastado a sua, evolução, a sua evolução espiritual. Hoje, então, ao invés de você observar comportamentos de apego, atenção, é só você se perceber se tem estresse. Não tem estresse, o cleixa está longe, então fica a associação entre cleixa e estresse. E se o estresse é o um grande mal, é o causador do turbilhão da mente, como diz aquela pequena rápida, o seu antagônico, que é o relaxamento, do é de espiritual. Em qualquer escola de yoga, linaje de Nashi yoga, aula de yoga, a última postura é a do cadáver, é a do morto. chama de Shavasana. Não é coincidência que isso ocorra. A última postura de qualquer prática ritual do yoga, a gente já pode falar isso aqui, você está gastando muito explicar cuidado importante. A, a prática ritual do yoga finaliza sempre com a postura do cadáver, alguns dizem, relaxamento final, relaxamento, como antagônico ao estresse, por essa biomedicina fisiológica que é ressignificada na eternidade, ganhou caráter, aspecto de espiritual. E em contrapartida, em vez de buscar kaivara, uma espécie de do Yoga, a busca maior é por uma espécie de homeostase eterna, um tipo de, de estado de equilíbrio no seu corpo, algum chamado de é o um homem santo, no qual você busca, que ganha aspectos de divino, de sagrado. Um local, um espaço corporal, no qual o trecho, o mal, não mais invada o seu corpo. Não, é coincidência que uma aula yoga bastante popular, chamada Ashtanga, Vinyasa e Yoga, tem três séries fixas. Talvez ah, pode se para cinco, mas são três mais clássicas. A primeira série, que é mais conhecida, é série, com uma prática ritual, de desintoxicação você sua, portas e janelas fechadas, os mais né, é, fundamentalistas, que é para você expurgar do seu corpo. É uma prática ritual. Um o yoga religioso, e cada aula de yoga é uma prática ritual que encaminha para você expurgar o estresse do seu corpo, associado ao mal. Então, qualquer pessoa estressada tem que praticar yoga. A França, qualquer leigo, sabe? Está aí o estresse para ti, yoga. É como se o estresse fosse algo ruim. E biologicamente o estresse é maravilhoso para você. O estresse não é um mal. O estresse não é uma doença. Sem estresse você não estaria aqui perto, me ouvindo. Há uma faca de estresse, que é o estresse crônico, que pode ser nefasto para a sua saúde. Mas para o yoga, o estresse é um mal a ser combatido. E como? Produzindo um relaxamento espiritual. O final de uma prática ritual de yoga é conduzir você a uma, uma prática, a um estado de relaxamento. Ninguém sabe o yoga é correto, acelerado. Então, isso é uma você é mais calmo, mais centrado. Você junta as respostas que você quiser. E qual é o objetivo final? Caivale é o último capítulo de um caso chamado Patanjali. Não. É a busca de uma espécie de homeostase eterna. outro nome da biologia que ensina, da fisiologia que era um estado no qual o estresse não mais acomete você. É um estado ideal, não existe na biologia. Mas o yoga, por ser um fenômeno religioso, ressignificado pela biomedicina, vai ganhando contornos dentro da sua doutrina, dentro do fenômeno novo acontecendo no Brasil, o yoga como um fenômeno religioso. Não é à toa que existe trembato, não é à toa que existe derrose, não é à toa que existe hemógenos, e demais professores de yoga no qual ele não tem alunos ele tem devotes, ele tem discípulos uma frase no qual você criou você acha o yoga não tem dogma beleza, pega um texto do yoga tenta mudar algum, algum sutra dele para você ver, como você vai apanhar do seu professor levanta a mão e fala tem um texto, uma espécie de bíblia do yoga chamado yoga sutra são 196 pequenas frases sutras, tipo a furismo a Levanta a mão na próxima aula e você seguinte, eu estava dando estudado, capítulo 2, supra 4, é não curtir. Não acho que está certo. É uma heresia. É uma heresia. Quem é você, diz é uma frase que eu ouço constantemente, quem é você que ousa né, é, questionar os textos sagrados de Yoga? É o um tipo de discurso fundamentalista que percorre. O campo social no qual o yoga, religioso, o yoga faz parte e convive Há muitos fundamentalistas do yoga, muito forte. Isso é um próximo, um próximo artigo, o um próximo capítulo. Mas eu acho que tentei aqui bater o um papo com vocês, mas eu não trajetória e eu abro aqui para vocês é, conversarem comigo, pergunta, dúvidas, tranquilo, chamada, depressão, rancor, no finalzinho ela música ajuda a profissional.
2: Obrigado, Roberto, por esse início aí de, de conversa. Um, antes eu não agradecer
0: o início na presença de professores do programa, também professores de seus outros programas aí. Legal que vocês
3: estão aqui a gente.
0: Mas, dinâmica agora para a gente fazer as questões, eu queria sugerir assim que a gente elaborasse as questões, se precisar escrever, escreve e tal. Objetivas, né, a gente poder ouvir mais Roberto, e solicita aí, quer dizer, solicita não que a gente tenha um filme curto aqui. Faça o exercício de vir até aqui para fazer a sua pergunta ou estenda para mim aí algo escrito que eu faça a leitura aí para a gente uh, ouvir e ver o que o Roberto. O professor Calvani está se manifestando. Mais alguém já na não... fila? Levanta a mão. Eu tenho uma questãozinha também
3: ouvindo correndo a essa pergunta rapaz. vai bem, viu colega gostei demais eu é, gostaria que você comentasse mais um pouquinho é, sobre possíveis relações do yoga com o capoeiro né, que é muito praticado aqui, nós temos inclusive colegas, professores, e alunos que são capoeiristas e se no momento tem alguém fazendo uma pesquisa sobre capoeiro mas, sabe, ou agora, ou agora, ou agora então, essa questão do corpo, conversando contigo ali na, na, na sala, você comentou que a visão que, que o yoga tem do corpo é outra, completamente diferente do nossa, né? Relacionamento de artes marchinais, gameplays chatas e, e tal. É, alguma relação possível de se estabelecer entre a prática do yoga, do yoga, não sei como fala, nosso livro. Tanto faz. Tanto faz, né? Com a capoeira? ou com essas questões é, ligadas a, a,
0: a artes profissionais. Tá legal. É. É, eu vou dar mais a minha questão, quem sabe Roberto. E aí você... Tá Estou imaginando... Não sei se tem mais alguém, senão eu prefiro que alguém venha fazer a sua pergunta. E daí aí você pedindo notícia da lista, já vai passar a lista ainda, o Ivan, aqui é a, é a referência. Ah, não, já está passando. Uh, a questão, você várias vezes falou, antes e durante, antes eu digo, a gente conversou um pouquinho antes de vir para cá, né, essa necessidade de justificar o objeto frente, frente também a essa refração quanto a juntar yoga com religião. E né? uh, eu te faria a pergunta, assim, um exercício mais, talvez, teórico, para ver também uh, como isso se dialoga com referências que a gente tem entre diferentes professores, pesquisadores, alunos aqui uh, de uma noção de religião com a qual você estabelece a relação entre yoga e religião. Né? Que noção é essa com qual tu vale em tua pesquisa e tal? E no mesmo gancho, assim, na mesma, na mesma direção Uh, de modo geral, até no senso comum, mas acho que, teoricamente, a gente pode falar disso também, às vezes, talvez, metaforicamente, de que a noção de revelação está muito ligada à religião. Uh, eu penso aqui, o que me provoca te perguntar é, já que você entrou numa, num caminho de perceber a relação de yoga com a sociedade, com o contexto social brasileiro, latino-americano, o que a yoga te revelou quanto ao Brasil por exemplo, uhum. né? que Brasil é esse do yoga, sabe, tem classe, tem cor, tem, tem, tem que expectativas, qual, qual é o mundo que faz
2: sentido nesse mundo aí do yoga? Quer mais
1: alguma pergunta posso? Não tem
0: mais alguma aí, opa, então, por favor, aqui o, o Bruno, só desculpa se tiver, o Bruno levantou você é a sua mão, Aí tem Cícero
2: e o colega, é, talvez uma segunda rodada então. Oi, é, eu um tempo atrás estava pesquisando sobre a ioga, mas não no sentido moderno, no sentido é, da narrativa do Épica do Marbalho, que é o Mark Green, o um yoga ele é referido na narrativa como uma forma de alcançar um tipo de objetivo concreto. Um, 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 é, não é só um exercício, é como se fosse um ritual de concentração. em uma coisa que você quer atingir. É, isso, será que existe esse elemento no yoga
1: acho que a primeira pergunta, a relação do yoga com a capoeira, é bastante cara para mim, eu, eu, eu é, tenho uma relação com o corpo e religião é forte, algo tá? no qual permeia bastante o meu trabalho. E, e capoeira também, algo tá? no qual, é da Angola, né, eu, eu mais gosto. Então,
3: é um artigo
1: maravilhoso, adoraria poder ter tempo para fazer ele, né? Eu acho que sim, existe relação, eu acho que você pode relacionar sim yoga e capoeira, sobretudo quando você entende que yoga é, e o corpo ele as posturas do yoga são para manter você uma postura é, relaxada e confortável com o olhar no infinito são só três sutras que falam mais de asa né, de postura né? é, e a capoeira é uma arte marcial muito singular né? ela faz muito, tem muita ponte com o malandro que eu coloco aqui né? ela né? Ela é uma, uma arte marcial que Você não sabe se ele está dançando Se ele está lutando E é uma arte no qual, ao contrário do taekwondo Ou maitai, o karate, Se você acerta, errou Não sei para quem joga capoeira Mas se estão fazendo Estão jogando na roda E uma perna bate na outra Um acerta o outro, errou O jogo está feio Ao contrário de uma arte marcial como o karatê Você tem que acertar ele para marcar ponto né? Então é eu acho que uma das pontes de interface de diálogo é essa relação do corpo sendo integrado a, a, ao próprio jogo da natureza Isso o yoga tem muito forte as posturas têm relacionadas à natureza e, e mais ainda o yoga está relacionado à natureza humana né? ele está ele é todo observável né? a, a meditação que é o cérebro do yoga por exemplo Vou colocar logo fico vendo tudo embaçado é, é o cérebro do yoga é a meditação e se você não focar sua atenção no jogo de capoeira, você também joga errado, joga feio. Tem o ritmo, que no yoga também tem a música, é, tem a reverência ao atabaque, aos ancestrais. O yoga tem uma relação, eu acho que uma relação muito próxima. Assim, é possível fazer esse diálogo. Nunca, eu nunca vi. Tá Estava expondo aqui uma, uma ideia que na minha cabeça fica ficar fervilhando. Mas é possível fazer essa relação, sim, entre yoga e capoeira, sobretudo na relação do jogo, é, da interface entre o outro. Por mais que o yoga não tenha um, um trabalho com o outro, em par, a gente pode pensar no arco-yoga, mas, fundamentalmente, eu penso em duas coisas. Primeiro, é uma postura estável, confortável, com o um olhar no infinito. E a capoeira, se você não estiver solto na capoeira, estiver tenso, você não sabe jogar, é um jogo feio. É, até para entrar, tem toda uma ritualística para entrar na roda. Você não só Hajime <risos> e entra como o cara tem. toda uma roda, pode não ser aceito para entrar na roda. É, o yoga também tem uma ritualística gigante para você entrar e fazer a prática. É, por exemplo, qualquer iniciante de yoga sabe que tem que tirar o sapato para entrar na sala. Isso é uma coisa muito similar com o yoga. É, se você está na segunda aula de yoga e o um cara entra de putina, você chega para o cara e fala, não, não pode o sapato, Ele pergunta, mas por quê? Sei lá por quê, falaram que não pode. Você não sabe, você é introduzido a esse sistema simbólico. Porque simbolicamente deixa profano lá fora. Você está entrando para um espaço sagrado, é a construção. Na capoeira é a roda, que ele é ponto sagrado, e no, e no yoga é o tapetinho, é o match. E a própria sala também. Antes de começar uma prática de ouro, o professor vem, tem um ou acende uma vela, ou faz um oração, é um mantra. Tem, em geral, tem uma deidade. E no Brasil é fantástico, você encontra Oxalá com Shiva e Ganesha. Tudo no mesmo. Eu acho isso fantástico. Os mais fundamentalistas acham isso uma aberração, uma heresia. Isso é, eu vou entrar numa segunda fala que você me permitiu, que é fantástica essa pergunta. É, mas no Brasil é absolutamente permitido você colocar eu já vi o, o padrinho Sebastião, que é do Daim com o Oxalá, é, preto, verde e Shiva e você pergunta para o cara mas, o que tem a ver, mano? ele não entendeu a pergunta que eu fiz a minha pergunta foi errada como cientista eu, quando eu fiz a pergunta eu já saquei Pô, fiz, fiz uma pergunta errada não era perguntar isso o que simboliza isso para você? O que significa isso tudo? Então, é, tudo a ver, a cap... não tudo a ver, é, é possível fazer o diálogo entre capoeira e, e o yoga sim. Outras artes marciais eu já não tenho tanta propriedade, eu vou ficar aqui batendo bola tomando cerveja, mas com a capoeira, que eu conheço bastante, e, e o yoga também, razoavelmente, eu acho que é possível fazer um diálogo muito, muito bem. A outra pergunta é relacionada à definição de religião no qual eu me utilizo. Isso é uma dificuldade gigantesca, né? a gente pensar na definição de religião. Mas eu gosto muito da definição de coesão social. A religião não está relacionada muito ao que você acredita, na minha concepção, mas no que você faz. Isso é muito comum no meio do yoga, se dizer que ele é espiritual, mas não religioso isso é muito interessante porque essa turma é profundamente religiosa você se dizer espiritual, mas não religioso na minha concepção, na minha pesquisa ela está muito relacionada à, à economia neoliberal talvez não tenhamos tempo para pensar sobre isso mas é, o yoga no Brasil, por exemplo ela, eu, eu vou entrar na tua pergunta o que eu percebi ele é totalmente high society o yoga não prospera no Brasil, em locais economicamente menos favorecidos. Eu tenho até um projeto chamado Yoga na Quebrada, eu parei por causa do pós-doc, mas eu, eu, ia, eu comecei a sair a campo entrevistando pessoas que é, dão aula de yoga, cobram até, a questão não é cobrar, mas em locais é, menos favorecidos economicamente. É, no, no São Paulo, por exemplo, talvez conheça por causa do crioulo, é o Grajaú, um bairro super pobre em São Paulo. Existe um projeto chamado Grajaú, né? está no nome irado né? um O é um espaço no qual a comunidade é, e é cobrado, se cobra ali. Então, e, não tive tempo de entrar lá, mas entrevistei a professora. Existem outros locais também, yoga em presídios, é, yoga em praças. Mas com tanto que você chegue nessa praça e não perceba que o yoga é praticado lá, não sei se vocês vão entender. Porque eu tô, talvez eu esteja aprofundando demais, mas Há alguns yogas, há alguns tipos de prática né, realizados em, em locais abertos, no qual estão lá só para buscar aluno para um espaço, para uma formação. Não sei se vocês compreendem o que eu estou dizendo, talvez só mais quem é do yoga. É, mas o yoga, na sua grande maioria, estão em bairros economicamente muito bem favorecidos. Se tiver algum yoga na Rocinha, é alguém da zona sul do rio que foi para lá você não vê ainda, espero que esse se altere, é, alguém da Rocinha que se formou em yoga, e isso é um ponto muito interessante, porque o curso de yoga está espila, o mais barato é 5 mil. Isso já cria um hiato gigante social. Isso não é só no Brasil, mas no Brasil isso é revelado muito forte. Talvez, talvez, isso é uma hipótese que eu lanço no pós-doc é uma herança da própria sociedade estratificada em castas da Índia. É, um Os meios mais ortodoxos do Yoga, mais fundamentalistas do Yoga, é, tem essa ideia de um Yoga incorruptível, né? um Yoga é, macro, imaculado. Esse Yoga não existe. Esse Yoga não existe. O Yoga é tanto hindu quanto é jainista, quanto é budista, quanto é católico modernamente. Tentar achar a raiz do yoga É um trabalho no qual você não, não vai chegar em lugar nenhum O yoga, ele é maleável O yoga está vivo hoje Porque é um fenômeno religioso Que conseguiu se manter vivo é, Bailando em sociedades onde ele foi Estados Unidos, altamente protestante É um yoga muito comercial Bastante marketing Se movimenta tá muito a grana lá no Brasil, por exemplo, a principal revista de yoga faliu. Um espaço grande de yoga no Rio, faliu também. Mas ele continua sendo high society. Como eu penso, o yoga como fenômeno religioso eu penso ele de coesão social. Por que, que a sociedade brasileira mantém o yoga em capa de revista? Por que, que se escolheu pesquisar a meditação e não o Pai Nosso? As repercussões neurobiológicas são as mesmas, tá? Você rezar cantando rezando o Pai Nosso sem parar como um mantra ou um repercussão biológica é a mesma. Os mesmos neurônios são secretados, mesmas áreas cerebrais são ativadas ou inibidas, áreas cerebrais, a circuitaria mesma. Então por que que meditação ganha mais espaço na cidade brasileira e não é, outras práticas também de contemplação? Tem um jogo político, tem um jogo econômico Quando a Inglaterra vai colonizar a Índia De 1800 e bolinha até 47 Você acha que os Brahmas A alta casta sacerdotal De uma cidade estratificada na Índia Vão se juntar com quem? Vão se juntar com a alta casta sacerdotal De quem os coloniza Não sejam ingênuos E aí eles vão fazer a tradução dos textos e do yoga
2: a luz
1: de padres e pastores a crítica que se faz em Eliade por exemplo, aquele livrinho Capinha Branca, yoga, Mortalidade que é a tese do doutorado dele se faz crítica porque o yoga que ele está descrevendo lá nunca existiu essa crítica que se faz muito em Eliade em relação ao yoga tem que ler marco teórico imprescindível tem que ler, mas saiba que é uma visão antinocêntrica Eurocentrica, especificamente. A história do yoga está sendo reescrita na Índia por indianos. O movimento que surge na Índia, na idade medieval da Índia, século X, século XI, chamado Hatha Yoga, vem de uma tradição religiosa chamada Natas. Vão escrever dois livros seminários, chamado Hatha Yoga e o Geranda Sanhita, são dois livros importantíssimos desse período, que caem de pau em cima dos Brahmas. E quem influencia esse grupo religioso manter-se coeso na sociedade indiana? É muita influência do budismo, que critica as castas. Só que perceba isso, um pouco da história do, do, do yoga na Índia. O budismo é expulso da Índia, porque ele não aceita os ditames do hinduísmo. O yoga é aceito como um darshan, é um, uma perspectiva, uma uma visão é, do próprio hinduísmo. De uma certa forma, ele se adapta para continuar vivo lá. Quando é transplantado para cá, ele vai ter que encontrar outro meio de se manter vivo aqui, e vai se juntar com religiões já bem estabelecidas. O cristianismo é uma delas. Então, a definição que eu dou, eu vou buscar muito é, é, hindu carne, é um, são grupos que mantêm uma, uma coesão Social. Se você pega os grupos do yoga Eles são todos fechados Há grupos mais híbridos Eu chamei de híbrido Há grupos mais plurais E há grupos muito mais fechados Há grupos muito mais fundamentalistas e autoritários Que é, tem uma lista negra de livros Que os que adeptos dessa linhagem, dessa escola, dessa tradição Dessa igreja Tranquilamente, já podemos falar disso Não pode ser lido Há perspectivas do Yoga mais plurais, no qual aceitam-se outras línguas. Com a dualidade que surge no Brasil nesses últimos tempos, o Yoga entra nessa jogada e fica muito mais claro para quem acompanha o Yoga, o lado mais fundamentalista, mais autoritário. Invariavelmente são pessoas que dizem assim, olha, está falando o sânscrito errado. Se você não cantar o Gayatri assim Não faz efeito o Gayatri é uma oração do Yoga Está compreendendo do que vai é chegar? É como você rezar uma, uma missa Em latim Ou não Um lado mais autoritário Mais fundamentalista No Yoga já cresce Há pelo menos uns 5, 6 anos No Brasil está ficando muito mais claro Esse
3: lado
1: né? Então o Yoga tá O que revelou para mim do Brasil? Revelou ah, uma discrepância social gigante, é um fenômeno religioso que prospera em locais economicamente muito mais favorecidos, bairros de rico, não tem yoga em locais de periferia, se há em geral alguém de um bairro mais rico que foi fazer um trabalho social lá, yoga em espaços
4: públicos,
1: é, à primeira vista é um, um trabalho de de trazer o yoga para todo mundo, mas se você for olhar o espaço, por exemplo, São Paulo, Ibirapuera, todo mundo comigo é em Ibirapuera, né? É... Ibirapuera de manhã é de rico, Ibirapuera à tarde é do Corinthians, vocês já entendem o que eu quero dizer. Então, as aulas abertas de yoga são de manhã, tranquilamente. Por que, que não tem. O Corinthians não vai de manhã, porque demora para chegar lá. São Paulo é um lugar de rico, não tem metrô. Vai, vai demorar para chegar mesmo. Então, os Golden saem meio-dia. Comprei o que quer dizer? Os Golden Retrievers saem meio-dia e eles só tocam. E o yoga está onde? O yoga está de manhã. Tranquilamente. Uma pergunta que eu sempre fiz é: por que o yoga não prospera em locais economicamente menos favorecidos? Tipo, eu não tive tempo para pensar sobre isso. Eu joguei essa pergunta no final do meu doutorado. Ou a proposta do yoga não tem o menor sentido, porque vem contigo na ideia. O cara acorda às 4 e meia da manhã, pega três bugs em São Paulo para chegar no trabalho. Trabalha 8, 9, 10 horas. Volta para casa lá para umas 8 horas da noite. E aí alguém no yoga fala assim para ele, desapega cara, os bens materiais não fazem o menor sentido para elevação espiritual. Eu, porque eu já não tenho nada. Agora, você que já nasceu, é... Economicamente um pouquinho mais favorecido e já percebeu que você ter dinheiro no banco para pagar a faculdade não te traz felicidade, né? Ah, aqui. Você pode dar o luxo de não, agora eu vou desapegar, vou dar de chinelo. Na PUC, isso é fantástico, né? Na PUC, tem um caso clássico que a gente está tomando um café no doutorado ali e a gente vê um mendigo dentro da PUC. Mendigo, de dinheiro. Aí daqui a pouco você vê o segurança chamando o um outro, né? O segurança falou assim Pô, eu não sabia se é ser um cara de sociologia Então esse cara pode ser desapegado cara paga a faculdade de cinco pau Então por quê? Talvez porque a teologia do yoga A ética do yoga Se sente ofendido a teologia Talvez não faça sentido Ainda Claro que ela faz Mas do jeito que está construído Talvez não faça ou o yoga não chegou lá. Ou o yoga não chegou lá. É, o que eu entrevistei tipo, chama, no meu projeto chamado Yoga na Quebrada, super humilde, é, eu percebi que o yoga é possível, sim. Né? A, a, a yoga é um presídio, mas o discurso é diferente. A fala, a narrativa mudou. Isso é um contrário gigantesco e maravilhosa para ser estudar também. É um yoga em locais periféricos da cidade. A maioria dos yogas e assim, eu media isso, eu não sabia. No doutorado eu fui entrevistar os yogis mais conhecidos, são os yogis mais populares. Estavam né? em capa de revista. Por que, que eu fui entrevistar ele? Porque o que eles falam está sendo repercutido. É? O discurso, a narrativa que eles construíram repercute na forma que você pensa o yoga. A forma como o De Rose pensou o yoga repercutiu em muita gente. É, você pensar em quem, é discípulo do, quem foi discípulo do De Rose Pedro Cooper, Camila Reis, André De Rose Mark Schulz a fala de Roseana ecoa neles também e há outro tipo de fala que é totalmente contrária a outra ponta é de um cara chamado Hermógenes que é uma outra, um tipo de discussão é, ele tem o um outro né? enquanto Hermógenes ele é mais plural o Yoga de Cristo um é, yoga aí nunca teve uma formação de yoga, nunca ganhou dinheiro com isso. O um outro tipo de yoga é muito mais estratificado, é muito mais orientado. Né? É muito fácil ver esses, essas duas perspectivas de yoga ainda reinando, ainda reinando no Brasil. E a, outra, a última pergunta é sobre o yoga antigo. É, só me relembrando rapidamente sua pergunta. Ah, o um objetivo concreto, é, concentração. É, eu acho que o Yoga se, se modificou bastante na sua história. Né? E por que que se modificou? Porque ele encontrou sociedades diferentes. Né? A gente pode pensar num Yoga é, bem antigo, no qual é, talvez não tivesse... Essa tua pergunta talvez não fizesse sentido, sabe? Assim, qual é o objetivo? Talvez não tivesse o um objetivo. Essa ideia de objetivo, na minha concepção, ele tem muito mais uma concepção moderna do que os seus peritos passados, né? de ter uma, uma performance a ser alcançada. tá aí o Mindfulness, por exemplo, por exemplo. Mas eu
3: tirei isso
2: uma
1: interpretação que a do Sim. Sim, tem diferentes tipos de ouro. Tem diferentes tipos de ouro. Mas todos têm como base a meditação, de qualquer linhagem de yoga. Conseguiu o que ele falou, não. Os yogas pré-modernos, né, talvez antes da, 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 da colonização britânica, se me corrigir errado, tinham um, um objetivo a ser alcançado e esse agora tem um outro? É essa a sua pergunta? Não, certamente, não. Tem alguma o quê? Continuidade. 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 Eu acho que não tem continuidade.
3: Eu acho que é outra e
1: outra. Né? Não tem uma continuidade do hinduísmo. Porque o Brasil nem tem experiência do hinduísmo. Né? Nem a América Latina. A gente não sabe o que é o hinduísmo. Sabe? Mesmo na academia, nós temos um indiano só no Brasil. Que é o Dilip. Atuando na ciência religião. Sabe? Então nós não sabemos muito bem é, o brasileiro, o senso comum, o que é o hinduísmo. A gente associa com coisas no qual a gente não tem uma muita relação. Então o Brasil não tem continuidade. Eu acho que o que influencia o, o objetivo do yoga, vamos colocar dessa forma, é, no Brasil, está muito mais relacionado ao cristianismo, é, ao espiritismo, é, religiões afro e agora entrando o Daim. Muito mais do que o Muito mais do que o Então... Hoje, modernamente, o objetivo é mais claramente aumento de performance. Hoje, o yoga no mundo moderno, ele está muito mais relacionado ao aumento de performance. Talvez, num yoga mais hinduísta, como se chama de pré-moderno, o objetivo era alcançar kaivalia, uma espécie de moksha, é, tipo do nirvana do yoga. Só que perceba, nesse período pré-moderno, ah, os yogis se retiravam da sociedade para viver na floresta, no ashram com seus mestres. Ele ia para uma igreja, uma espécie de um mosteiro. No mundo moderno, o yoga sai e vai para a sociedade. Essa, essa mudança já ocasiona transformações muito significativas. Então, eu não entendo como uma continuidade, não nem daria. Porque, por exemplo, se nós continuássemos né, com essa ideia de Yoga hinduísta, esse yoga puro, pré-moderno, resgatar a essência do yoga, meu amigo, não, mais de 90% dos praticantes de do yoga não poderiam fazer, que são as mulheres. A mulher na cidade é de castas indiana está lá embaixo. Nem você, nem eu, que nós somos palhas, então, se você compreende o que eu quero dizer. É. É. Nós não estaremos, nós somos muito mais herdeiros do Yoga revolucionário, do Hatha Yoga, do período medieval, que luta contra o sistema de castas indiano, por influência budista, jainista, do que esse Yoga pré-moderno, sabe? Esse Yoga pré-moderno, nós não estaremos aqui conversando sobre ele. Talvez uma seita muito do sul da Índia. Né? A gente pensa o Yoga, conversa o Yoga hoje porque ele se tornou plural, porque o Yoga saiu do seu asha, da sua caverna, da sua floresta e entrou na sociedade o que nós perdemos com isso? nós talvez perdemos um, é, uma igreja mais bem estruturada o um yoga é muito mais plural tem de ganja yoga a bia yoga a acro yoga yoga restaurativa para os fundamentalistas isso é uma aberração para os yogis mais plurais isso é maravilhoso porque traz uma infinidade de experimentações do yoga particularmente eu fico muito mais para esse lado do que o lado fundamentalista para tá achar uma essência do Yoga no qual, é, é, se existiu, já se perdeu há muito tempo.
0: Vamos fazer então uma segunda rodada de questões se eu vier se e o colega, não
3: É, eu vou é. Roberto, eu fiquei
2: pensando aqui, vou fazer um pouco aqui a defesa dos jovens não é religiosos. É. É. É, então, você... não, assim, não tem um outro. Mas, é, quando você usou a expressão religião, que a gente vai fazer essa pergunta, eu fiquei pensando ali, como é que a gente define, não é o caso de religião, mas os fala de fala falam comunidade, né, para todas as determinadas... Enfim, realiza isso práticas coletivas. né? Então você citou, por exemplo, um pai de santo, um babá de chá, que faz yoga porque recebe melhor, ou entidade, ou quer que seja. É, enfim, uma prática que integra a, a uhum. sua religião. Né? Aí eu fico pensando, isso de fato, você tem alguns figurões, né? Que também integram a outras, outras religiões, né? a sua prática de yoga ou a sua concepção de yoga dá, de fato, um estatuto à yoga de religião, já que a gente poderia pensar, ou se há, ah, de fato, fiquei curioso, né, se você tem alguma dessas religiões em que a yoga aparece, em que a comunidade pratica, ou seja, há uma consciência coletiva de uma prática que aí talvez justifique uma religião, ou se, de fato, a gente não está falando de apoderamento, de, de apoderamento ou incorporação da ioga à religião Eu fiquei nesse silêncio dúvida, sabe? E, por um lado, eu entendo a religião mais como uma experiência de coletividade, ou seja, uma prática coletiva. Se tem figurões aí que faz yoga ioga, ou toma baile, ou pratica capoeira, <risos> e incorpora isso à sua vivência a religiosa, eles são o okay. Agora, o que eu sinto de fato A ideia de religião Que você é, trabalha Nessa perspectiva Permite pensar a Yoga como religião E não a religião Como é, um movimento inverso
1: Sim, perfeito
0: ah, Já foi respondido, né? Então, se tinha pudesse também a minha palavra
3: e Eu sou ter
0: como religiosa, realmente se, a, a, se existe né, a
2: possibilidade de alguém ser uma, uma, uma religião, até porque que seria, toda religião tem um Deus né, tem, tem alguma coisa e né, outra coisa é, se tem esse Deus né, eu já, vi, já percebi que, que a ioga era meio que são vários, né, uma irmã uma irmã, tem o Jeová, tem Jesus né está todo mundo se incorporando é que, eu fiquei preocupado com o professor só fala, deixa é capoeira, né? Capoeira que é a capoeira de hoje, né? Tá crescendo bastante, é suíno lá de Goiânia, né? E tem outras e outras linhas de religião para capoeira. Mas capoeira gostou dele também e percebi que é uma preocupação, né? Tá, o Rio é, por cento anos, né? Um mil anos, sei lá, não sei, aproximadamente, né? Capoeira são 300 anos. Mas eu, 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 eu a gente vai chegar
0: nesse padrão aí logo logo na Então, se,
2: se, se a Yorga é uma religião, se está se aproximando, qual seria, qual seria assim, o mundo, né? não seria a essa questão da coletividade? Thais,
3: tá sequência.
1: Uma Primeiro, parabéns pela extremação. Também
3: bastante muito essa de por essa conversa que eu, eu tenho. Também a sua aula de ginásio, que, que, ver, que é uma que fizeram, mas foi tipo assim, a sua assim, a, a gente usa a pílula para a religiosidade, né? Aí é, eu estou com um ponto que, para tá, me escapar um pouco, é o que é curioso de
2: já falou no caso que citou hemógenos, acho que é, emojis, acho que é emojis, né?
3: É... E queria que é o relacionamento, eu entendi isso, eu não sei se eu entendi completamente, correlaciona o yoga com o cristianismo com base em fundamentos assim, dedicado em dado de mulher escrita, ou. É. Bem, quais Do hermódio? É só isso. Foda-se
4: é é isso. Eu fiquei curioso para ouvir mais sobre essa questão dessa grande dualidade que existe no yoga brasileiro, no sentido de como tipo, a gente enxerga esse yoga com as suas várias manifestações filosóficas. Né? Por exemplo, você citou o Mega Nanda na, na sua fala. Eu me lembrei também dessas manifestações americanas, onde o yoga mistura tanto o cristianismo e uma coisa que você pensa que é o pastor falando quando você pega o livro dele. Ele fala tanto em Deus, e você fica meio que confuso em que aspecto ele está falando. É um hindu, homem sobre Deus, parecendo um que estão um, um pastor falando. E eu fiquei curioso como se isso se daria nesse yoga transplantado para o Brasil, se existem essas preocupações filosóficas desses mestres do Brasil, se isso é debatido, se eles estão preocupados com essa questão que muitas vezes nós enxergamos, dizendo, ah, nós temos escolas que são dualistas, temos escolas que são não dualistas, e isso é tão importante talvez até para o hindu, mas para o brasileiro, para esse mestre brasileiro que está meio desligado de hinduismo, de preocupações, tão abstratos, olhadas é físicas, assim. Esse cara está pensando muito mais na governo financeira, numa, naquele público que ele perde de Como isso se dá? Se existe essa diversidade filosófica, isso é importante dentro desse mundo. É
1: impressionante como, em qualquer palestra, aula, a questão é, do yoga com a religião, em combota. Né? Isso, é, isso para mim, é fantástico, em qualquer lugar. Né? então Estou no, no núcleo de ciência, religião, as questões é, aparecem. Eu, estou, é, eu dou muita aula em curso de formação para professores de yoga, as questões aparecem. Há locais no qual, na Paraíba agora, me chamaram para dar uma aula, uma palestra, e duas semanas depois, me ligam me cancelando porque eles perceberam o que eu ia falar. <risos> então, é, é, isso, isso é muito fantástico, né? Então, é, é, isso já revela que ele é um fenômeno religioso. Essa incomodação que causa em você de pensar o iolo como religião já denota isso, por quê? É... Eu devolvo uma pergunta para vocês, mas ela é obviamente retórica, é por que você se incomoda tanto de pensar algo como religião? Para você, religião é algo menor, então? Porque perceba, a Umbanda lutou muito tempo para ser reconhecida como religião. O Uyama fala também o contrário: se esmera para não ser considerado uma religião. Isso é uma coisa muito interessante. Né? E por quê? Porque o yoga está relacionado modernamente muito à economia capitalista neoliberal. Quando você, se, você, quando você se, se posiciona o yoga como um fenômeno religioso, você vai ganhar ou perder aluno? Você é professor de yoga, abrir um espaço. Você dá aula para evangélicos, budistas, bom japonês, faz yoga, e ateu. E muito nova era. Nova era adora yoga. Quando você coloca que o yoga é um fenômeno religioso, você vai perder. Então um dos pontos de incomodação do yoga no Brasil especificamente, que é o é, mais eu estudo, é isso o professor Diogo é, vai perder cliente. Está muito mais preocupado com o número de inscritos na sua aula de segunda, quarta e sexta, 20 horas, e no número de inscritos, no curso de formação que ele vai dar para formar novos professores, do que no aspecto que você me levantou da filosofia, da discussão. Então, esse é um ponto. Segundo eu queria é, pensar da religião para vocês é o seguinte. A gente pode pensar a religião tendo uma estrutura, é, uma coluna vertebral. Não necessariamente precisa ter Deus. Né? Não precisa ter essa figura de um Deus. Mas toda a religião vai nascer, de uma certa forma, da experiência de uma pessoa. Ele vai ter uma experiência que não é comum. Tá? Para a gente não ir muito longe, vai, agora lembrando a minha marina aqui, de Antônio Conselheiro. É alguém, é um brasileiro, que tem uma desilusão amorosa, Ele vai, ele sai peregrinando pelo sertão. Bro. E ele tem uma revelação no meio. E ele volta, já com o Messias, o Antônio Conselheiro, com uma proposta muito clara. Existe um lugar onde correm rios de rapadura. Isso é lindo. A partir dessa experiência, essa, essa pessoa que teve essa experiência, que não é, não necessariamente que ser transcendental, mas é uma experiência não usual, não comum, ele tem uma, uma proposta, uma ética mesmo, um sentido de vida diferente. Se essa ética, se esse sentido de vida, fizer sentido, um grupo de pessoas, uma comunidade, vai se juntar em torno dele para ouvir a fala dele. Essa fala vai ser transcrita numa doutrina, mesmo que se for oral. Vai, vai haver uma, um, um terceiro passo, a experiência, a comunidade, uma, uma, uma escritura, uma doutrina vai ser construída. Uma narrativa, um discurso. E no último passo nós vamos ter um sistema ritual, uma prática de atos, uma prática ritual, para talvez alguns voltarem a experienciar ou, na melhor melhor dizendo talvez, legitima a experiência do primeiro, legitima também as escrituras e fortalece a comunidade. Isso e eu cadei. E perceba, essa, essa, esse afastamento para que algo não seja considerado religião, é um discurso que favorece religiões dominantes. E toda fala, não sei se tem grupos aqui, de, de, de conversa decolonial, e quando o yoga se considera espiritual mas não religioso, ele valoriza a religião dominante que está hoje e se desvaloriza. Dizer-se dizer -se que é espiritual, mas não religioso não fortalece, arrefece, diminui. E o yoga sim tem uma experiência singular, que é só do yoga, que não é do budismo. O budismo entende o nada o yoga vem do hinduísmo, entende o pleno parece igual, mas não é e a própria construção que coloquei aqui rapidamente, a gente vai ter mais no curso durante a semana a narrativa do yoga no Brasil é, é singular é homeostase, é estresse isso parece no primeiro momento talvez para quem não está habituado com o yoga isso parece uma função menor, né? ah, é menor não, isso é riquíssimo pensar um corpo de uma outra forma as construções vindas através do corpo do yoga, são singulares são únicas, não são a da capoeira a experiência divina das práticas do yoga não são a da capoeira não são da natação, não são do crossfit então uma prática do yoga sem a filosofia, como você me colocou né? eles se preocupam com isso, sim se preocupam os núcleos do yoga se preocupam com isso sim. É, é muito pouco mas se preocupo. é por isso que eu te falei que existem duas grandes áreas de pesquisa no yoga no Brasil, uma é exergética uma que vai estudar as escrituras vem a epistemologia da palavra olha, é, a alma não é assim que se fala, não é assim, ele quis dizer outra coisa, uma tese de mestrado uma dissertação de mestrado da Lília Gumini, que fez em Santos na USP ela traduz o tita que geralmente traduz como é, mente como consciência então isso muda a forma então, o yoga não é a paralisação voluntária das modificações da mente, mas da consciência. Parece pouco, mas mente e consciência dá um salto de interpretação gigante. Então, isso acontece. Mas é claro que não chega... Fica num grupo. Né? Eu volto a dizer, falta uma terceira via de, de perspectiva do yoga no Brasil. Essa perspectiva social de discussão. Né? Então, é, o yoga, você me colocou aqui, tem uma prática... É muito bem definida e ela extrapola para outras religiões sim, outras religiões pegaram assim como o budismo pegou a meditação o Siddhartha Gautama não era budista né? ele era um hinduísta e ele vai pegar a sua prática vai ter uma experiência singular vai se juntar uma comunidade em torno dele que vai fazer sentido a prática dele a experiência dele vão se construir doutrinas, são os sutras budistas e vão ter uma prática. Só que dentro mesmo do budismo, nós temos Theravada, Mahayana. No yoga, também. No yoga, nós temos, como você colocou no pré-moderno, os clássicos: Mantra yoga, Laya yoga, Hatha yoga. Mas modernamente, são diversas igrejas. São diversas igrejas. Umas mais fundamentalistas do que outras. Uma, mas o é importante é o seguinte, essa outra fala da religião, a religião sempre nasce subversiva. a gente citar Jesus, né? Jesus não poderia faltar aqui. É, é, Jesus não nasce, ao contrário, o cristianismo que nasce com a, a figura histórica, Jesus, é subversiva, ela é revolucionária. Depois se institucionaliza, se junta, outra conversa. Mas o yoga também nasce nesse mesmo sentido modernamente. Ele é superstivo. A primeira hora de yoga no Ocidente está em um stop. Todo mundo louco de ácido. de Hendrix do backstage. E a galera fazendo yoga. Ela nasce do movimento contracultural no Ocidente. Vamos colocar os entre aspas. Só que ela vai sendo institucionalizada. Segundo Deleuze, -se, axiomatizada. Ela vai entrando. Porque ela, ela nasce, ela vem de uma sociedade que é despótica, a cidade indiana ela não é, é capitalista. É o império britânico que está lá, até no final. Ela vai se tornar capitalista quando é transplantada a partir de 1900 o yoga. O yoga então vai entrar em contato com outro tipo de organização social. E é óbvio que tem que se, tem que se alterar, tem que se modificar, senão morre. Você conhece alguém que faz um culto aos íris. A religião egípcia morreu. Não soube se adaptar. Surgiu uma outra que concorreu melhor do que ela. compreende se o yoga não se adapta, se não tem yoga gay, yoga bia yoga tudo isso que no primeiro momento para o mais fundamentalista é uma aberração é uma deformação do yoga original, um discurso bem fundamentalista autoritário é, é o que mantém o yoga vivo e aí uma das perguntas em relação a Hermógenes né? a Hermógenes sobe muito bem não tendo base religiosa, portanto não tendo uma doutrina, não, é porque ele não, não chegava em 1960 aqui o Yoga Sutras traduzido, não tinha isso, você pega a, 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 a biografia de Hermógenes e de Rô, esses dois primeiros nomes do Yoga, é, pegam revistas esparsas aí de, que mostram a postura do Yoga, viu? Hermógenes praticava no banheiro, só que eles vão construindo uma narrativa brasileira do Yoga, especificamente do, do Hermógenes, Sincretizando com o espiritismo e o catolicismo popular, quem vai legitimar o yoga hermogiano, ele pode dizer assim, do, do Demóges, é Divaldo Franco, é Chico Xavier, é Emmanuel, e há muita influência, e por que, que ele vai se juntar por lá? A primeira vez que você ouve falar de karma, veio da onde? No Brasil, de alguém hindu? Não, veio do espiritismo. Não tem nenhuma aberração, é óbvio, é lógico. É lógico essa construção. De Rose faz um outro caminho. De Rose faz um outro caminho. É um, é um, é um negro, carioca, jovem, no auge da ditadura militar no Brasil. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer. Né? Nós temos duas figuras no yoga no Brasil que surgem, vão popularizar o yoga no Brasil, melhor dizendo. Há outros personagens, mas eles são os mais populares. É, Hermógenes, o Capitão do Exército Brasileiro, na década de 60. E o De Rose, um negro, jovem, zona sul-carioca, fazendo postura de sunga. O livro que ele lançou em 60 é tá pelado. Isso é absolutamente contracultural. O yoga está totalmente inserido na sociedade brasileira. Você conta a história do yoga, você conta a história do Brasil. Só que são núcleos, né? como qualquer religião que você faz isso. Você compreende? Então, por que eu considero o yoga um fenômeno religioso? Porque ele tem uma experiência singular, ele tem doutrina, ele tem uma comunidade. Claro, ele empresta práticas para outras religiões. Totalmente plausível, totalmente tranquilo. E também absorve outras religiões. Então, você pode pensar, mas a aula X de yoga é diferente da Y. Sim, sim, é Assim como, talvez, vou, mas o culto protestante de, de Massiço é diferente Se das Malafaia, do discurso de Van todos leem o mesmo livro a Teologia de Libertação não lê um livro diferente Olha, as narrativas, o discurso, a forma de interpretar aquele texto, singular Faz sentido? Forma-se uma comunidade essa comunidade transcreve um texto, nem né? que for transmissão oral, no da Umbanda região África. Isso se constitui um sistema de prática singular daquele, daquela fala. Agora eu estou te reconhecendo. <risos> é. E o yoga tem vários sistemas de prática. E cada pessoa que tem uma experiência particular, constitui um livro novo. Yogananda, Shivananda, Kuvalayananda. Kuvalayananda é o um pai do yoga científico. É, o primeiro, é a primeira pessoa que pega alguém e coloca no laboratório de fisiologia para estudar as posturas porque ele está é, num período histórico da, da, da Índia que está lutando pela sua revolução eles vão chamar de período de renascença indiana são intelectuais indianos de famílias com mais grana que vão estudar na Europa igual o Brasil colonial está entendendo, entendendo? filhos de, de pais cafeicultores vão estudar onde? vão estudar em Coimbra Passam 4, 5, 6 anos lá volta para o Brasil doutor Gandhi é o final da linha e Esses caras que passam 5, 6 anos Na Europa estudando, indianos Voltam para o país deles e percebem Por que, que eles são colonizados E eles começam A construir uma outra forma de índia Uma índia nova E o yoga é a bandeira deles É um movimento nacionalista Kuvala Yananda Leu um artigo científico de um médico Inglês que diz que uma postura Y do, do Yoga, o Djanabanda, é, poderia causar um, um problema de saúde. E completava algo tipo assim, olha como esse povo é primitivo, porque você. Desculpa. Pensa o um protestante chegando na Índia. A Índia é sem Hilton, sem Ibis, a Índia é sem linha de trem. Uma Índia no qual o rio Ganges tem um número de coliformes fecais maior que o Tietê e é sagrado. Ele se banha lá, joga os mortos lá. O protestante, racional, leitor de Paul Chilett, chega lá, vê um cara pelado, com uns dreads gigantes, fumando um baseado enorme, pelado, com cinza de morto, porque a cor azul de Shiva, porque é Shiva de morto, significa que ele venceu a morte, jogando manteiga derretida, Gui, no falo de Shiva. Você acha que o um cara? O protestante que olha aqui, que coloniza a Índia, fala, nossa, que riqueza cultural, que, que forma de expressão religiosa linda, ele olha para ele uma coisa selvagem. É meu dever moral trazer a palavra do Senhor para eles é igual o hino indígena brasileiro não, não tem diferença sempre que é tão difícil compreender eles vão olhar para o iô e olha aquele primitivo, selvagem, ser estirpado. o que os sacerdotes brahmanes fazem? mudam as escrituras para parecer mais racional você acha que em vez de falar é, chakra da garganta eu falo de tireoide Ah, não é mais o chakra do coração, é o um timo, é uma glândula do coração. Ah, pineal. Se muda a linguagem, se ressignifica para parecer coerente com quem os coloniza. E aí se o Valeranda pega um iog brother dele, coloca no laboratório, também para educação física coloca no laboratório de fisiologia vai medir as repercussões fisiológicas do que aquele médico é, em inglês arrogantemente diz que é nefasto é, para a saúde é uma prática selvagem e ele consegue demonstrar que aquele tipo de respiratório não importa agora é, fortalece a musculatura diafragmática o principal músculo da respiração ele tem a primeira sacada terapêutica do yoga fala assim, oh, né? se eu pegar alguém com asma e ainda é super pobre e treinar ele a fazer essa prática do yoga, que chama o djana interessa? Eu vou fortalecer a estrutura diafragmática e vou melhorar a asma dele. E o yoga, então, entra como um aspecto terapêutico muito forte. É a fala do yoga. O yoga entra para fazer jus a algo não mais primitivo. Olha só, com os instrumentos seus, que é a ciência, é a razão, eu estou mostrando para você que nós somos tão evoluídos como você quando o yoga chega é, para o ocidente, ele já entra, já vem com essa carga não é à toa que Harvard monta um protocolo de meditação mindfulness, por quê? para não parecer religião outro nome que eles gostam muito é atenção plena como o yoga e a meditação já se percebe um fenômeno religioso, a ciência que não quer pisar na religião muda o nome e monta um protocolo seu... é um protocolo criado por médicos... existe uma definição operacional de meditação... de um brasileiro, que é linda... mas eu já consigo engabetar aquilo... para amarrar a ideia do yoga e religião... achei que eu tivesse que falar isso aqui... mas o yoga não se vendo como religião... ele é menor... o yoga se vendo como ciência ele é menor primeiro porque só vem no corpo Ou você acha que a ciência vai se preocupar em estudar o chakra kundalini é igual com cultura, ninguém fala de ti grupo controle eu coloco a agulha no lugar tal para dor de cabeça grupo dor de cabeça esse aqui é o grupo controle, coloca a agulha nas costas não nada a ver e compara, duplamente certo qual a porcentagem maior? Esse aqui teve 85% de melhora. Esse aqui 25% por placebo. É, é, ciência é isso, legal. Ciência biomédica. Na é uma coisa que eu foi o primeiro impacto um que eu levei quando eu cheguei nas ciências humanas. Na biologia, quanto mais recente o artigo e o livro, melhor. Nas ciências humanas, quanto mais antigo, melhor. Essa é a primeira coisa que eu tive que aprender. É, artigos novos, né, em humanas, é, precisa ainda passar para o congresso, na biologia, quanto mais recente o artigo, ele, ele é mais valorizado. Em humanas não, porque está sempre em constante mutação a biologia. E a ciência também constrói é, crenças, assim como qualquer outra religião. Pode comer ovo, não pode comer ovo, é só a clara, agora é a gema, agora é os dois. A moda agora é o jejum intermitente. Convencendo você a correr três dias por semana, meia hora, faz você viver mais. Isso é uma crença Criada pela ciência Gordo morre antes que magro Outra crença Um cara que é triatleta Campeão do Ironman Acabou de voltar do Havaí Ele pode morrer agora. morrer agora Quando será que pode cair na cabeça dele? Mas você acredita O yoga também tem um sistema de crenças Isso não o deixa menor é isso que o engrandece. O eu, como religião, ele é, ele é muito mais valorizado que o eu, como ciência. O eu, como ciência, só valoriza as religiões já dominantes que não querem mais alguém competindo no mercado. Faltou alguma pergunta? Alguém ou não respondi?
0: Bom gente, vamos, acho que encerrando os trabalhos, eu, eu soube de um protestante leitor Foutini que encontrou com esse cara aí, que, inclusive dividiu o baseado e está morando na Índia até hoje. É, depois a gente fala sobre isso. É, acho que não temos mais manifestações de perguntas, né, se já, acho que já conseguimos contemplá-los. E quero agradecer mais uma vez foi brilhante a gente poder ouvir uh, nessa pegada né, do de, de que move a pesquisa, o que, que faz a história de uma pesquisa, foi muito legal ouvir por esse ano. Quero agradecer e também já propagandear, no dia de amanhã até sexta-feira, o um modo temático onde o Roberto vai poder divulgar ou uh, desenvolver mais esse tema. Né?
3: Uh, isso vai ser na sala 10 né? na sala da pós-graduação desse semestre, aqui